0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 92. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadena de bloques y por supuesto Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Hoy te voy a platicar por qué mucha gente no entiende a Bitcoin y por qué mucha culpa de ello la tenemos nosotros. Pero antes comentarte que esta semana comenzamos ya con un nuevo curso. La semana pasada en Instagram te compartí como todos los lunes el programa de clases nuevas y te había dicho que el jueves iniciábamos con el curso de Mixers de Bitcoin. Pero tuve que hacer un cambio de último minuto ya que eh, la última clase sobre Exchange la tuve que dividir en dos partes. Entonces mañana martes comienza el curso de Mixers de Bitcoin en donde aprenderás a mezclar los inputs de tus criptomonedas y de esta manera vamos a incrementar la seguridad y el anonimato de tus transacciones. Un curso ligero pero bastante útil que hace referencia a lo que hizo el supuesto Satoshi Nakamoto hace un par de semanas cuando se movieron estos 50 bitcoins de una cartera que no se tocaba desde 2009. Así que con este curso tú también vas a poder hacer exactamente lo mismo. Estás en Bitcoin en Español, comenzamos. Lunes 1 de julio de 2020, oficialmente estamos a mitad de año y te voy a platicar un tema bastante interesante que sale de un comentario que me hicieron llegar en redes sociales donde me preguntan por qué digo que movemos los bitcoins cuando el libro de Andreas Antonopoulos, el internet del dinero dice que los bitcoins no se pueden mover, una pregunta bastante interesante de la cual primero quiero que aclaremos que en diversas ocasiones he comentado que lo que realmente sucede con bitcoin es que cedemos la propiedad. He sido bastante enfático en este punto de que los bitcoins en realidad ni siquiera existen ni mucho menos se mueven de un lugar a otro, incluso dentro de los cursos expongo esta idea, supongo que se trata de un nuevo descentralizado que acaba de llegar a este podcast y todavía no escucha varios programas por ello eh, no ha escuchado esta, esta explicación que he dado en diversas ocasiones. De cualquier forma, tal como el comentario, voy a tomar unas cuantas ideas de este libro que si no lo has leído te lo súper recomiendo. Bien, eh, cuando explicamos lo que es Bitcoin, lo hacemos muchas veces de forma incorrecta. Incluso los servicios que utilizamos están mal nombrados. Lo pudimos ver hace un par de semanas con J.K. Rowling y todo el mundo utilizando referencias que a ellas se le pueden hacer conocidas e incluso te compartí el artículo que me pareció bastante divertido, pero aquí el detalle es que siempre estamos buscando relacionar a Bitcoin con algo que ya conocemos, por eso a esta autora se le relacionaba por ejemplo con Gringotts para que eh, tuviera una similitud con lo que es el banco del mundo mágico. Comparar a Bitcoin con algo que ya existe es algo un poco complicado porque esto es algo completamente nuevo, no podemos comparar a Bitcoin porque es la primera implementación de algo que nunca había existido antes. Esta práctica de utilizar analogías la tenemos desde pequeños en donde nos han enseñado que una fracción es como si dividiéramos un pastel en varias partes o qué tal una pizza. Creo que todos hemos pasado por este ejemplo en algún punto de nuestra educación. Lo mismo sucede con Bitcoin pero cuando tratamos de explicar lo que significa esta criptomoneda o esta tecnología eh, utilizando términos que la gente pueda entender caemos en un grave error en el que podemos estarle dando una señal completamente equivocada a la persona que le estamos explicando. Y de aquí se puede derivar que muchas personas no lo entiendan o lo vean como una estafa. Considero que la audiencia que escucha este podcast incluye a personas que apenas están iniciando en este mundo y muchos me lo han confirmado con las preguntas que me hacen. Entonces en este podcast yo lo que hago es tratar de hacerles ver un panorama que entiendan utilizando estas analogías y es justo aquí donde pecamos de sobreexplicar las cosas en lugar de sembrar nuevos conceptos en la mente del futuro bitcoiner. De hecho, Satoshi no se salva de esto, ha definido a Bitcoin con la palabra coin que significa moneda. Desde aquí todos vamos a relacionar a Bitcoin como algo que existe físicamente, y aquí empiezan las confusiones y aferraciones de muchos, porque dicen que si una moneda existe y la puedo tocar, entonces Bitcoin no es real, porque intenta ser una moneda y ni siquiera existe ni tampoco la puedo tocar. Claro, yo sé que tenemos el argumento de las tarjetas de débito en donde utilizamos dinero digital o también las transferencias bancarias, pero finalmente estas son, eh, son plástico, no es que una tarjeta quiera reemplazar a tu moneda, sino que sirve como medio de transporte digital para tu dinero, nada más. En este caso no tenemos ninguna confusión porque por un lado tenemos al dinero y por otro lado tenemos una tarjeta, un medio de transporte para ese dinero. En Bitcoin nosotros decimos que es una moneda digital que además somos capaces de emitir nosotros mismos y que sustituye no solo al dinero sino incluso al banco en general. Es normal que muchas personas, sobre todo aquellas que tienen ideas más arraigadas, ofrezcan cierta resistencia a este cambio de paradigma. Te dije que en los sectores geeks como los gamers son más abiertos a entender esto porque dentro de los servicios que ya utilizamos existen tokens y elementos digitales a los que les damos valor. Pero ¿cuál sería el equivalente de estos tokens digitales para aquellos que no están conectados a la Matrix? Lo más cercano son las tarjetas de puntos que obtienes, por ejemplo, en las gasolinerías, en las tiendas departamentales, etc. Pero aún así, ellos comprenden que simplemente es un saldo por fidelidad, más no un sustituto del dinero, ni mucho menos de un banco. Si tú quieres marcar la diferencia eh, al explicar lo que es Bitcoin, tendremos que comenzar diciendo que Bitcoin es una tecnología una tecnología descentralizada, esto quiere decir que se encuentra fuera del control de cualquier institución o gobierno y con esta tecnología se pueden crear infinidad de aplicaciones que son imposibles de parar, aplicaciones tan potentes e irrefutables que incluso podrían crear un sistema económico alterno con un medio de intercambio de valor digital que cada persona es capaz de elegir si le da valor o no. Esta es una explicación bastante diferente a lo que solemos encontrar en internet o a lo que nos suelen decir la primera vez que escuchamos de Bitcoin. Incluso si te vas a escuchar el primer episodio del que yo hablé de esta moneda, no lo explico de esta manera y ahorita te voy a ir dando el contexto de por qué es que yo utilizo analogías al igual que muchas otras personas para poder explicar lo que realmente es Bitcoin. Si esta forma en la que acabo de definir lo que es Bitcoin se la decimos a un novato, ocurren aquí dos cosas. La primera es que probablemente no te entienda y eso es porque no utilizaste una analogía comparativa para explicar algo con términos que esta persona ya conoce de esta manera simplemente tiene que reemplazar los términos antiguos por los términos nuevos que tú le estás explicando la segunda es que va a decir ok esto es algo completamente nuevo tal vez está fuera de mi alcance y simplemente no lo entiendo en este punto puede abandonarlo en ese momento sabiendo que existe y que asume que debe de funcionar porque se oye bastante coherente pero que necesita sentarse a leer o a escuchar al respecto para poder comprenderlo pero si te fijas en esta explicación le hemos quitado ese paradigma clásico de vamos a eliminar a los bancos, la moneda que utilizas no sirve, has vivido engañado toda tu vida. No digo que no sea cierto, pero cuando utilizamos esta clase de explicaciones, en cierta forma estamos realizando un ataque a las creencias de esa persona. Con esto nuestro cerebro automáticamente nos trata de defender porque se siente amenazado. De esto de hecho eh, te hablé a profundidad en el curso de reconfigura tu trading. Por eso la persona que escucha la explicación común dice bueno cómo es que alguien puede llegar y decirme que lo que yo y todo el mundo utilizamos y que además funciona está mal, que es una estafa. A esta persona le puede parecer increíble que todo el mundo y al mismo tiempo estemos siendo estafados aunque acá entre nos esto es cierto. ¿Te das cuenta la diferencia que existe entre una explicación y otra? Seifidian en su libro también hace mención a las carteras o las wallets, otro término que hemos adoptado gracias a los desarrolladores porque lo semejaron con algo que ya conocemos. Ellos dijeron, ok, Bitcoin es una moneda y si es una moneda necesitas en dónde guardarla. Las monedas y los billetes se guardan en una cartera así que la gente necesita carteras para sus bitcoins, lógica. Entonces, vamos por ahí con la idea de que nuestro Trezor eh, llevamos nuestros bitcoins y nos pertenecen. Y aquí hay una laguna, porque si en algún determinado momento te llegan a preguntar, oye, ¿tú tienes bitcoins? La respuesta verdadera es no. No tienes bitcoin. Nadie puede tener bitcoin. Si tienes un saldo, y ojo, porque saldo y balance son otras palabras mal utilizadas, pero bueno, ahorita vamos a ellos. Si tú tienes un saldo en una billetera centralizada o en un exchange, siempre te lo he dicho, que en realidad tienes una promesa de pago, un pagaré pero si lo tienes en una cartera que tú controlas una cartera en papel una cartera en hardware lo que sea eh, lo que posees en realidad son las llaves llaves privadas que te permiten tomar el control de un elemento dentro de un registro entonces término correcto para una billetera debería de ser llavero esto si quisiéramos hacer referencia a algo que ya existe a algo conocido qué pasa si le das un duplicado de la llave de tu casa a un vecino pues que este vecino ahora tiene el acceso a tu casa lo mismo pasa con Bitcoin, si le das la llave a alguien, esta persona toma el control sobre los Bitcoins que tú tienes, que no es lo mismo que dar la cartera, porque en el mundo real esta cartera podría estar vacía, y en el mundo digital la cartera no te sirve para nada sin la contraseña o la llave privada, un Ledger, un Trezor, un KeepKey, tu aplicación de Exodus, todos ellos son llaveros en donde lo único que guardas son llaves las llaves que te permiten realizar un registro en un libro contable en donde vamos a poder estipular que estamos cediendo la llave privada de cierta cantidad de bitcoins a otra persona vamos con la analogía correspondiente es como si tuviéramos 100 llaves físicas de metal en un llavero y cada llave te diera acceso a una puerta nosotros entregamos 5 de esas llaves a una persona ¿Qué pasa en este caso? Estamos perdiendo la capacidad de abrir esas puertas porque la sacamos del llavero y se la entregamos a otra persona y esta misma ha ganado ahora la capacidad de poder abrir esas puertas. Eso es realmente una cartera de Bitcoin. Una peculiar descripción, no cabe duda, pero definitivamente es mucho más acertada que el que le damos con una billetera, un monedero, una bóveda, términos que son mucho más utilizados pero que no se asemejan a lo que realmente eh, ocurre cuando tienes Bitcoin sin embargo este término no se utiliza normalmente no es socialmente utilizada porque no se parece a nada que hayamos conocido anteriormente me refiero a que nosotros no vamos caminando por la calle y regalando llaves sino lo que hacemos es intercambiando dinero por otra cosa es por eso que se utiliza más el término de una billetera a eh, habernos acostumbrado en su momento a decirles llaveros ahora te decía yo en efectivo tenemos por ejemplo un saldo un balance un dinero igual que en una cuenta bancaria porque podemos mover ese saldo y retirarlo pero si un Bitcoin no existe ni tampoco lo puedo mover, ¿cómo puedes tener un balance? A menos que tu saldo lo midas en llaves. Utilizamos estas dos palabras porque entendemos que un balance es algo con lo que podemos contar y nos pertenece, porque en el mundo real existen dos personas con un balance dentro de una institución bancaria que pueden intercambiar saldos entre ellas obviamente para esto se necesita un previo acuerdo con la institución bancaria pero qué pasa con bitcoin una tecnología no puede contar con un saldo y un balance porque es una tecnología no es un dinero ni siquiera necesitas tener un acuerdo con bitcoin para poder tener saldo y balance la tecnología de bitcoin tiene registros inmutables es una estructura basada en la confianza de que lo que dice el registro es válido y no le importa si tú confías en ello o no porque son sus reglas las reglas de Bitcoin y tú cuando decides utilizar esta tecnología estás firmando los términos y condiciones de sus reglas de manera implícita y viste de nuevo utilicé una analogía que entendemos pero que tampoco existe no hay términos no hay condiciones en las, eh, en las reglas de Bitcoin. Hay ciertas reglas para utilizar esta tecnología, pero es la misma tecnología la que tiene que obedecer a esas reglas, no nosotros. Ahora me estoy preguntando cuántos se hubieran quedado en este podcast si yo hubiera comenzado el, el primer episodio con esta explicación desde el principio. Quizás menos de la mitad porque dirían, ah pues es una de esas cosas que son de computadoras y que no me interesan. Y nuevamente veríamos cómo aquellos que se quedarían y tienen mayor apertura a esto serían los geeks, las personas que están más apegadas a la tecnología porque están más acostumbrados a un lenguaje digital y como les interesaría tratarían de comprenderlo. Bitcoin no es una moneda, las carteras no guardan monedas, lo que tienes en tu cartera no es un saldo disponible, no guardas Bitcoin, no los envías, no los recibes... No intercambias bitcoins por otras cosas, sin embargo todo lo entendemos así porque así es como se nos fue explicado y esta explicación se ha ido replicando de persona a persona tratando de encontrar siempre una semejanza entre algo completamente nuevo con su predecesor prehistórico más cercano que es el dinero. Y si no me crees que tenemos una aferración increíble a aquello que ya conocemos, la gran muestra son las DeFi. Estas plataformas que te dicen: Ok, aquí también necesitamos un banco. Necesitas alguien que cuide tus bitcoins y que te dé rendimientos. Esta es la verdadera premisa de los servicios DeFi: que tú necesitas todo lo que tenemos en el entorno económico tradicional, lo necesitas dentro de Bitcoin. Y la verdad es que no es así. Si quisiéramos definir a las DeFi con términos que hemos dicho el día de hoy, sería el equivalente a una renta de casa le estamos dando a esa persona la llave para poder entrar y a cambio nos va a pagar una cantidad predefinida, pero no sabemos si esa casa la va a cuidar, si le va a robar las puertas, el cableado de luz, etcétera. Del mismo modo que si hablamos de Bitcoin no sabemos si nos va a regresar esas criptomonedas o parte de ellas porque en ambos casos le hemos dado la llave e incluso es probable que en ambos casos no nos quiera regresar aquello que cedimos, llámese una casa o Bitcoins. Y los ejemplos son infinitos, por ejemplo tenemos monedas que están buscando ser el efectivo digital del día a día, porque estas monedas o estos proyectos asumen que necesitamos efectivo digital tal como hoy lo hacemos, también tenemos monedas que intentan ser el método de intercambio del sector bancario, porque ellos están asumiendo que necesitamos a un banco tenemos monedas que quieren mejorar al mismo bitcoin porque asumen que bitcoin trata de ser como el dinero trata de ser como su predecesor prehistórico más cercano y conocido que tenemos cuando en realidad bitcoin no es eso bitcoin es algo completamente diferente que simplemente lo hemos relacionado con lo que ya conocíamos que en este caso viene siendo el dinero y eso fue porque le pusieron el nombre bitcoin que vendría siendo como una moneda digital o una moneda en bits y si te das cuenta en este momento que acabo de hacer los comparativos con otros proyectos otras monedas me referí a proyectos como Ripple o como Bitcoin Cash que son de los más populares, a diferencia de por ejemplo Cardano o de Monero, IOTA, aquellos que ofrecen cosas nuevas con lo que la gente no está familiarizada o no es capaz de relacionarlo con algo que ya existe, estos proyectos, estas monedas son menos populares porque no las pueden comparar con algo, no existe... Un punto de comparación que pueda tener Monero con algo del mundo real. Lo más cercano podría ser el dinero en efectivo, pero se queda bastante corto con lo que realmente es Monero. Así que esta moneda es menos popular porque no tenemos un punto comparativo. Esto nos deja ver que entre más puntos comparativos podamos tener, mayor popularidad va a tener esa moneda. Bitcoin, por ejemplo, es popular porque lo asemejaron con una moneda. Pero ¿cuántos de ustedes han explicado a Bitcoin como un protocolo, como una tecnología? o como un conjunto de scripts o de hashes que encriptan información, regularmente la comparativa que utilizamos es con el dinero o con una moneda. Por ejemplo, ahorita que ya tocamos el tema de monero, es posible que aquellos que han realizado transacciones fraudulentas o evasión de impuestos o cualquier otra cosa turbia, pero que finalmente requiera una transacción anónima, ellos pueden comprender a la perfección la existencia de monero. Mientras que un ciudadano promedio puede decir, bueno, pues mientras el banco me dé mi dinero cuando yo lo pida, en realidad no necesito que sea privado, porque de todas formas un banco ya tiene mis datos. Y esto sucede porque aquel usuario que es fraudulento sí puede asimilar la privacidad como una necesidad, con algo que ya conoce porque lo necesita, algo a lo que sí le encuentra uso pero el usuario promedio no tiene un punto de comparación con el que pueda respaldar la existencia de una moneda que está basada en la privacidad que ese es su punto más fuerte él va a decir bueno a mí para qué me sirve a mí de qué me interesa yo no necesito ocultar ninguna de mis transacciones entonces te das cuenta cómo entre más puntos comparativos tienes más fácil es que la persona que escucha esta explicación pueda entenderlo y de esta manera decir ok esto existe y es útil es por eso que Bitcoin se explica con términos que podremos comparar con algo conocido a diferencia de explicarlo como algo nuevo, como algo completamente innovador aunque sí, siempre estamos diciendo que es una tecnología revolucionaria regularmente estamos subrayando que se trata de una tecnología que va a revolucionar ¿a qué? al dinero, a las monedas, al dinero en efectivo ¿por qué? porque los bancos bla 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 ¿no? entonces queremos nosotros justificar la existencia de Bitcoin primero comenzando con demeritar la existencia del dinero en efectivo y de la actividad que realizan los bancos ¿Cómo ves descentralizado? ¿Cambian algo tu postura sobre el Bitcoin al saber esto? ¿O por el contrario con la explicación que te acabo de dar sientes que lo comprendes mejor? ¿Crees que está bien seguir relacionando a Bitcoin con aquello que ya conocemos aunque no sea correcto? Aunque las personas puedan llegar a confundirse si profundizan en, en los términos que estamos utilizando como decir bueno en una cartera yo puedo guardar dinero y si simplemente puedo sacarlos de ahí y utilizarlos pero en Bitcoin no, en Bitcoin realmente no estoy guardando monedas esto puede crear confusión en ciertas personas sobre todo en aquellos que son novatos e incluso en personas que ya llevan un poco de tiempo en el sector, no lo sé si tú te sentiste un poco confundido al decir, bueno yo siempre utilicé una billetera y he dicho que ahí guardo mis bitcoins cuando realmente nunca lo has hecho, nunca guardaste bitcoins, y qué me dices de esta laguna que te digo, imagínate que una institución gubernamental te pregunta, oye tú tienes bitcoins, con la mano en la cintura le puedes decir que no, porque no tienes bitcoins, tienes llaves, llaves que te permiten... Eh, generar un nuevo registro dentro de la cadena de bloques ese registro va a decir que ahora está cediendo las llaves o el control de cierta cantidad de bitcoins a otra persona pero simplemente está cediéndole las llaves cediendo el control sin duda resulta bastante interesante pero más interesante es que me comentes tu opinión al respecto que me digas cómo te sentiste con esta explicación eh, si prefieres una explicación con una comparativa o una explicación que te diga sabes que esto es totalmente nuevo esto nunca ha existido y de esta tecnología nueva podemos sacar cosas tan grandes como por ejemplo un sistema económico completo Escríbemelo en los comentarios por favor me interesa muchísimo saber tu opinión ya sabes que leo todos los comentarios que me dejan por hoy es todo pero mañana más así que por aquí te espero gracias y hasta entonces